0: Arne Lott Berg var berømt som filmregissør og programleder for filmmagasinet på NRK, blant annet. Og han var en drivende kraft i norsk filmliv på 60- och 70-tallet, men det skapte også store overskrifter da han ble fengslet i Frankrike, mistenkt for drap på sin egen kone. Nå har Lene Berg skrevet romanen fra far som skildrer faren Arne Ljott Berg genom en datters blikk. Lene Berg, du er kunstner og filmskaper og nå også romanforfatter. Velkommen Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Hvorfor ville du skrive
1: en roman om hvordan du opplevde din far? Jeg kan jo kanske da begynne å det første stykket i boka, som svarer på det, lite grann hvertfall. Plutselig sto min for lengst avdøde far foran mig. i sin ekstravagante ullfrakk og med en rykende teddy utenfilt i mellom leppene. Eller var det en goloise? Han så ut som før han ble i Paris, som da jeg var liten, den gangen jeg bestemte meg for at uansett hva jeg gjør, og uansett hvor forferdelig mitt liv blir, så skal jeg aldrig skylle på far slik han skyldte på sin mor. Han luktet som før, aftershave og nikotin og seg selv. Min far, min kjære far, min elskede far, hva fan gjør du her? Selv da jeg ba ham om å flytte seg, jeg har forferdelig mye å gjøre, jeg kan ikke tenke på dig nå, kanske senere en gang, men nå har jeg ikke tid. Selv da nektet han å flytte sig. Han ble stående som en røykende bauta, i engelskt vid og håndsydd italienske halvstøvler, halvstøvler fra 70-tallet. Denne gangen var det ingen vei utenom, og akkurat som da han levde, krevde han min fulle oppmerksomhet. Han insisterte på at jeg husker allting feil, og at det nå endelig er på tide at jeg begynner å stille de riktige spørsmålene. «Ikke nå», sa jeg, «ikke nå». «Jo», sa far, «det er nå det må skje, for snart skal også du dø», du tror vel ikke at du är den eneste som kommer levende fra dette?
0: Det er altså Lene Berg som leser fra sin bok «Fra far». Hva slags historie er det du forteller i denne boka, Lene Berg?
1: Jeg tror man kan lese den på mange måter. Den kan være et portrett av faren min, det kan være et portrett av meg og faren min, forholdet mellom oss, men den er også en slags toppen av isfjellet, av veldig mange av de tingene som preget faren min sitt liv, og hvordan jeg ser på han. Og Kanskje kan man også lese den som små glimt av eh, fem, seks forskjellige kjærlighetshistorier. Eh, kjærligheten mellom mor og far min, mellom meg og faren min, mellom Far min og stemoren min som døde i Paris, mellom far og moren hans, mellom far og hans første kjærlighet. Eh.
0: Og boka er da også delt opp i korte, ganske episodiske tekster. Hvorfor har du valgt å dele den inn på den måten?
1: Det var slik sånn at når jeg begynte på dette projektet som jeg har flere deler, det første var festbildutstillingen i Bergen i maj. og da begynte jeg med å bestemme meg for at jeg skulle skrive den filmen som jag synes at faren min burde ha skrevet, som han aldri laget, og da eh, brukte jeg det som en slags motor i å lese alle tekstene han har skrevet, bøkene han har gitt ut, upubliserte ting, se alle filmene han regisserte, eller det jeg kunne få tak i hvert fall, snakke med kjente og ukjente om han, og... Så begynte det å bli så mye at jeg tenkte, hva gjør jeg med, hvordan husker jeg noe av dette her? Og så tänkte jeg også, hva husker jeg? For det er også interessant hva som liksom setter sig fast når man tar inn veldig mye informasjon. Og da begynte jeg skrive filmscener egentlig. Jeg tänkte liksom hva i det jeg har lest er filmscener? Og så, ja, så der begynte det.
0: Og noen av tekstene er blant annet journalutdrag fra psykiatriske sykehus. Hva slags liv levde din far, Arne Jotberg?
1: Eh, han levde väldigt mange olika liv egentlig, og och ett var ju att han en del av livet hans var at han innlagt, var inlagt på psykiatrisk eh sjukhus egentligen liksom he, genom hela sitt vuxenliv. Ehm och og då också på luckutavdelning av och till han har lagt en film la, lagt som het Lukket mm. Och Jeg som jag fick då tillgång till alla psykiatriska journaler och jag syns det var intressant att läsa dem både fördi jeg lurte på de hadde, hvordan de hadde lest faren min og tolket hans fortvilelse og, når han var det. Og jeg fant veldig få svar egentlig, og det, det håper jeg. Jeg legger det litt opp til drar de konklusjonene, men jeg håper at det fremgår litt, at jeg synes de er, ganske, de er nesten litt sånn sladrette, mange av de journalene inn, eh, som psykiaterne har skrevet, synes jeg, da, i forhold til fortvilelsen som var enormt.
0: Arne Nordberg stod bak filmer som «Døden i gatene» og «Før frostnettene», men i 1968 så blev han intervjuet av NRKs Paul Bang Hansen om sin nye film «Hennes meget kongelige høyhet». Vi kan høre litt på det intervjuet.
2: Jo, det går da. Vi er altså da kommet hjem efter strabasiøse reiser til Paris og London og Irland. Og 14 dager i København har jakt hatt hvordan denne filmen i liket med alle andre filmer som jeg har vært inn på har endret karakter underveis fra å være et slags forsøk på å frembringe kunst. Det blir ikke slags noe. Og nå nærmer vi oss vi har da seks dager igjen.
1: Hva er det filmen egentlig handler om? Kan man si noe om det?
2: Ja, det kan man vel. Man kan se si at den handler om... For det første handler den altså om en prinsesse som blir forelsket i en... Ikke kongelig. Det er et aspekt ved den, men... Uh, det den vel, i veldig stor grad tar opp er hvordan uh, vi andre, som ikke har nå særlig med kongelighet å gjøre, bruker uh, uh, disse menneskenes skjebne uh, i andre samlinger.
0: Ja, slik hørtes den profesjonelle filmskaperen Arne Jotberg ut i et intervju fra 1968. Men Lene Berg, hvordan var det å ha Arne Jotberg som far?
1: Det var veldig mange ting. Det var fantastisk på mange måter. Han var en veldig nærværende far, veldig oppmerksom. Jeg fikk veldig mye oppmerksomhet, kjærlighet, alt det. Det var også veldig vanskelig av og til, fordi det er tungt å være veldig nær en som er fortvilet, og når man ikke kan hjelpe. Rent sånn, i den sosiale verden så var det vanskelig, Særlig etter at han um, satt i fengsel, eller mens han satt i fengsel, at um, å bli møtt med medlidenhet, for det skjedde ganska ofte da, for det var veldig mange som syntes på meg och moren min og broren min. Og, og det har jeg tenkt veldig mye på, det var jeg også redd for når jeg begynte på projektet att akkurat medlidenhet er ikke det jeg har lyst til å fremkalle. Uh, og at det er en forskjell på medlidenhet och innlevelse eller medfølelse, um, nå har faktiskt faktisk, det har ikke vært så mye av det, verken etter fespelutstillingen eller nå med boka, så tänker jeg at noe har truffet riktig i tonen. Ja, du
0: nevner altså at din far blant annet satt fengslet i Paris, som du også skriver om i boka.
1: Hvor mye vet du om vad som gjorde at han havna der? <clears throat> På et plan er jo boken en... Eh, innan det og och att ju mer jag finner ut jo, så flytter på något sätt frågeställor och svar men man kan läsa den ut och försöka finna ut vad som skedde akkurat den natten i Paris där Semen min døde uh, men for mig har det ju varit är ju frågeställor egentligen ehm uh, har inte något svar det stora frågeställan är ju varför uh, han kom blev så rasande eller kunde bli så rasande varför när det blackout så man selv så som gjorde at han inte huskat någonting av jure förfälde ting. Og og hva denne, dette mørket, eller den fortvilsen, eh, er. Eller jeg, egentlig så tänker jeg at jeg hade lyst till å tillate han å ha det. Det, det klart jeg jo ikke levde, da var jeg også ganske ung. Han, han døde jo når jeg var 10 så jeg hadde lyst til at i boka skulle både dette absolutte mørket og mange andre ting få være samtidig.
0: Hvordan har den hendelsen i Paris, altså at han satt fengslet i, i flere år, preget
1: av deg, både da og etterpå? Det er nesten helt umulig å svare på sånn, men jeg tänker jo at um, jeg fikk jo väldigt tidlig noen nesten umulige moralske spørsmål. Uh, altså at stemeren min døde samtidig som faren min ble satt arrestert for å ha drept henne, det klart at det er nesten sånn fremdeles noe jeg ikke kan helt få rettsiden på. Man må liksom tenke og vri og vende på det i all evighet, tenker jeg, egentlig. Hvor nært uh, stod du din far, Arne Hjelpberg? Veldig nært, og også av og til veldig fjernt, men vi var veldig nære.
0: Så har du også skrevet uh, om han i, i boka uh, «Fra far». Hvor, hvor nært opp til i uh, ligger den romanen?
1: Jag tänker att den måten jeg har på, jag har jo laget en slags uh, collage, det er ikke sånn den er kronologisk uh, oppbygget, og jeg har gjort det fordi jeg tenker at gjennom at alle tider får eksistere samtidig, så kan det oppstå en veldig sånn... Uh, sant bilde, i hvert fall i noen øyeblikk, nettopp i at du blander liksom forskjellige stiler og, og tider. Mm, så jeg vil si at den ligger veldig tett opp til sannheten, men jeg er helt klar over at det var mange andre ting med Arne Lott, for eksempel, som, som ikke er med her.
0: Hvordan har det vært for dig å dykke ner i din fars liv på den måten som du gjør i arbeidet, først med utstillingen og nå med denne boka?
1: Jeg begynte jo når det var lockdown, koronalockdown, og da var det... Litt, da hadde jeg tid til å ta det inn over meg jeg har vært uh, av og til veldig, veldig lei meg eller blitt overveldet av alle følelser og opplevelser som jeg egentlig ikke har tenkt på på veldig, på veldig lenge på den andre siden så tenker jeg at uh, det var litt det var deilig å bli å ha så sterke følelser under en sånn uh, grå og trist tid som den koronalokdown var for meg alene i Berlin <laughs> så jeg tror kanskje at det hjalp at det var en sånn, sånn tilstand i verden akkurat for det projektet.
0: Du skildrer også flere scener, egentlig, i boka di, din far Arne Jotberg er uh, veldig full. Uh, hvilket forhold hadde han til alkohol?
1: Det er også noe som jeg har tänkt mye på i dette, fordi uh, jeg har vokst opp og tenkt at han var en uh, alkoholiker, periodedranker. Jo mer jeg har både hans dagbøker og fortsatt disse journalen og tenkt på det, så tror jeg at han egentlig ikke var en alkoholiker i vanlig forstand. Jeg tror han... Um, drakk sig fra sans samling fordi han ikke orket å være sig selv, han orket ikke alltid å være inne i sin egen historie og inne i sin egen skjebne, og det kan jeg kjenne meg veldig igjen i, og jeg tenker at man av og til kanskje, han også, eh, overså det var et sånt behov han hadde, og at han ikke fant noen annen måte å løse det på enn å, ja, drikke seg kanakas dritings, og på en måte, og så lenge at han, på en måte, han kalte det selv den, lurvete langvarige fyll, eller noe sånt som han selv visste at han på en måte måtte kjempe mot, men ikke helt klarte.
0: Vad håper du at folk som leser boka di fra far kan sitte igjen med etter at de har
1: lest den? Helt konkret, en bok de har lyst har å ha i bokhylden, å beholde og bla opp i flere ganger.
0: Men altså, denne historien da, om, om din far, altså, tror du den kan gi noe spesielt til de som
1: leser ja, jeg, jeg tenker at det utgår jeg egentlig fra når jeg bestemmer meg for å, for å skrive sånt men jeg har ikke jeg, å si akkurat hva det er det tror jeg, jeg tror alle leser den veldig forskjellig til nå i hvert fall, de reaksjonene jeg har fått så jeg, det, ja
0: Men altså denne opplevelsen av din far, tror det kan bli til flere kunstprosjekter etter hvert? Du har allerede laget en festspillutstilling og
1: nå en bok <tøk> Ja, det kommer nok til bli en lengre film i hvert fall, som vi jobber med nå med et produksjonsselskap som heter 21 Pictures, så vi har fått utviklingspenger til å lage en lengre film som blir en slags hybrid hvor både, både med skuespillere dyker intervjuer, jeg vet ikke helt ennå men om noen måneder så vet jeg formen mer
0: Boka der du forteller om forholdet din far Arne Joltberg heter altså Fra Far og lanseres i dag. Takk for at du kom hit til Studio 2, forfatter og kunstner Lene Berg. Tusen takk for mig. Du har hørt en podcast fra
1: NRK